0: Hola, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan ya sea por YouTube, Facebook, eh, algún clip en TikTok o ya sea por Spotify Hoy les traigo a Gaby González, una joven activista política Bienvenidos a este podcast de... Política And we will make America great again Dios patria familia, Muchas gracias nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas Y por eso decimos Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡Viva España! Religión te fue crucificado con él Porque somos pecadores por naturaleza Y conspiración Así que sean bienvenidos A Política poco más Eh, muchísimas gracias por aceptar Gusto tenerte por acá ¿Algo que quisieras platicarnos acerca de ti?
1: Eh, ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Eh, bueno, pues para empezar, agradecer la oportunidad de estar en tu podcast, de verdad. La verdad que sí, te admiro muchísimo que a tu corta edad ya estés metida en todos estos temas. Yo no lo estaba haciendo, la verdad, pero es un excelente ejemplo, ¿verdad? Bueno, eh, para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es María Gabriela González. Tengo 19 años. Soy estudiante de segundo año de Relaciones Internacionales en la Universidad Rafael Andívar en Guatemala. Um, he participado en dos modelos de Naciones Unidas y actualmente soy líder de UMavid, un proyecto pro vida en diferentes universidades del país, básicamente.
0: La verdad que es interesante eso de que dijiste de los modelos de Naciones Unidas y eh, lo de UMavid. Así he estado viendo en redes, me parece muy bien. Felicidades también por eso. Y pues, eh, ¿desde cuándo te ha llamado la atención esto de... De la política y de hacer activismo.
1: Pues mira, fíjate que así como de considerarme estar metida en la política, tal vez todavía no. Siento que estoy en mi proceso de formación, especialmente ahorita que estoy en la universidad y todo esto. Pero yo simplemente quiero que la gente vaya como compartiendo ese proceso conmigo, ¿me entiendes? Entonces es como que si todos estuviéramos empezando desde cero. Eh, yo cuando estaba en el colegio lo negaba, pero la verdad es que siempre me interesó la política, no, no, no sé por qué, la verdad no sabría decirte por qué fue que empecé a llamarme tanto la atención, pero sí que en 2018 cuando yo hice un intercambio estudiantil a Austria, ahí como que tuve un mayor interés por cómo funcionaba el sistema internacional, cómo funcionaba el gobierno en distintas partes del mundo y eso fue lo que como que me ayudó a guiarme en que ser algo relacionado con ciencias sociales. Entonces, a mí toda la vida me encantó saber un poquito de economía, de historia y todo ese tipo, todo ese tipo de cosas, perdón. Y cabal, vi que la carrera de relaciones internacionales era una carrera interdisciplinaria que me iba a ayudar a desarrollarme en ese campo. Entonces, eh, desde que empecé a la U. Eh, Cabal empecé a informarme un poco más de estos temas, especialmente de política, y también por el hecho de que me metí más en lo que es el activismo pro vida, entonces creo que ahí fue donde <ríe> comencé a introducirme más en este tema
0: La verdad es que es, es interesante más eso de que estudiaste fuera del país, también me, me parece interesante, y sí es interesante ver la forma de otros modelos eh, de gobierno eh, ya que podemos aprender mucho de ellos
1: sí, la verdad es que sí es, es totalmente una experiencia la verdad creo que esa es la palabra que lo define porque también me ayudó a mí a tener mi mente más abierta a todo tipo de ideas y, y culturas verdad
0: claro, entiendo ya que pues eh, sí, es como un cambio sí. de, de, de panoramas sí, la verdad que sí y pues bueno, ¿cómo te definirías, ahorita que estás todavía en el proceso, ¿cómo te definirías políticamente hablando?
1: A ver, eh, como dije que estoy en el proceso donde estoy conociendo todo y, y, y sí, siento que aún estoy como intelectualmente muy joven todavía, como para, para definirme. Y es que si bien no todo es política, la política está en todo. Y todavía no quiero adelantarme a... Sacar una conclusión cuando probablemente al día siguiente voy a cambiar de, de ideología, por decir así, porque es algo que últimamente todos hacen y no me parece para nada. Pero bueno, como estoy en este proceso de aprendizaje, de conocimiento y de formación de mi pensamiento crítico, por eso mismo prefiero no etiquetarme. Sin embargo, sí me gusta hacer este tipo de, de test en línea que le dicen a uno su ideología y si no estoy mal, todos me han sacado por ahorita centro-derecha. Y con las descripciones que me han dado, pues, estoy de acuerdo. Entonces, si tendría por obligación que identificarme con una, creo que por ahorita sería centro-derecha. Pero igual estoy en mi proceso de formación todavía.
0: Entiendo. Y sí, eh, al menos yo creo que estos tests aunque no son tan vericos, nos ayudan a por lo menos a ver un... No de estar tan perdidos, porque al menos a mí sí me han ayudado un poco en eso sí. también. Eh, bueno, ya que nos contaste un poco de ti, eh, me gustaría que nos contaras acerca de Empadrónate.
1: Bueno, eh, ay Dios ay eh, todo comenzó porque es básicamente un proyecto de la universidad, de mi clase de Ciencia Política 1, pero cuando nosotros vimos lo que se trataba o el objetivo principal, decidimos llevarlo más allá y dedicarnos un poco más a ello. Entonces Empadrónate, que nos pueden encontrar en redes sociales como Registra TGT, es una campaña que promueve el empadronamiento en jóvenes básicamente de 18 a 25 años. Entonces, nosotros estamos en redes sociales, estamos platicando con personas en la universidad, nuestros familiares y amigos, pero en muy pocas palabras, eso es lo que queremos, fomentar que la gente se empadrone para poder ir a votar en las elecciones de 2023.
0: Ah, ok, la verdad sí es interesante, ya que siempre se ha dicho que eh, el grupo que menos vota son los jóvenes, entonces, eh, incentivar eso es importante. Eh, ¿Cómo podrías decir, o más o menos, en qué nos ayuda, en qué nos puede ayudar a la sociedad esto de que fomentarle a los jóvenes el voto?
1: Bueno, a ver, para empezar, eh, lo, el fomentar el empadronamiento como tal, ahí ya estamos cumpliendo el principal requisito que necesitamos para votar, porque si no estamos empadronados no podemos votar. Entonces ya, porque al empadronarte lo primero que haces es registrarte. Entonces ya quedas inscrito en el padrón municipal de acuerdo a, a tu región, digamos. Después de registrarte ya podés empadronarte como tal, que es cuando pones tu, tu dirección exacta de donde vivís. Y ya te ubican para ir a votar y todo eso. Entonces por eso es vital que te empadrones. Luego, uh, independiente. Independientemente de si vas a ir a votar o no, al empadronarte te dan una constancia y esta constancia indica de que sos un ciudadano registrado. Y como dije, independientemente de si ahorita en el 2023, digamos, vas a ir a votar o no, ya vas a estar autorizado de por sí para ir a votar. ponete en las elecciones de 2027 o las siguientes o las siguientes, pero ya el, al empadronarte ya puedes votar. Y por último es como una de las oportunidades que tenemos de fomentar la participación ciudadana. Al fomentar la participación ciudadana, nosotros vamos a poder lograr tener una cultura política más fuerte y, a, y al mismo tiempo que hacemos esto, la gente mejora en cuanto a la información que tiene y a las decisiones que va tomando en cuanto a quién delega la soberanía del, del a, a, perdón en cuanto a quién delega su soberanía y quién los dirige y todo esto, y ya puede ir mejorando poco a poco la democracia en sí. Con tal que puede tener eh, repercusiones a corto, pero también a largo plazo.
0: OK, sí, es interesante. Muchas personas no saben eh, para qué puede ayudar esto del empadronamiento. Eh, más los jóvenes que, por ejemplo, ese año cumplen 18 o cumplen antes de las elecciones el otro año. Eh, entonces, sí, es interesante que informen y es bueno que los informen para que puedan hacer valer su derecho.
1: Sí, la verdad es que sí. Y, Cabal, ahorita estamos en, un, en una temporalidad perfecta para poder empadronarnos, porque esto lo tenemos que hacer. Eh, pues la fecha límite es, digamos, 120 días antes de que sean las elecciones. Entonces, ahorita estamos en un tiempo más que ideal y especialmente ahorita que, bueno, en el 2019 que el Tribunal Supremo Electoral instauró o instaló una plataforma, una página web para hacerlo en línea, ya es muchísimo más fácil. No, De verdad que uno no se tarda ni cinco minutos en hacerlo. Y cabal, con lo que decías de los jóvenes que recién cumplen 18 ellos cuando tramitan su DPI en el RENAP, ahí les preguntan de una vez, eh, mire, quiere que lo empadronemos, desde atrás la vez información y todo eso, y ya uno viene y dice, bueno, si quiero, bueno, no quiero. Entonces, ahí también recae la, esa libertad en ellos.
0: Interesante eso de cuando sacan el DPI, la verdad no lo sabía. Eh, gracias por compartir el dato. Eh, ¿Cómo nos podemos empadronar? O sea, físicamente, por así decirlo.
1: Uh -huh. Mira pues para empadronarte sí, De forma general hay tres formas La primera es esta que te decía Que si tú vas a sacar tu primer DPI O vas a renovar el DPI que tenés Vas al RENAP y ahí ellos te ayudan La segunda opción es que busques un puesto de empadronamiento móvil eh, Ahorita el único ejemplo que se me ocurre Es uno que había en la antigua Cabal en la Calzada Santa Lucía Cerca de donde, de donde yo tengo mi casa Había uno eh, o si no puedes ir a una delegación o subdelegación Cada el Tribunal Supremo Electoral tengo entendido que en la página te metes y ya te sacan en dónde están estos lugares para que tú vayas pero sabemos de que ahora lastimosamente Guatemala es un país con demasiado tráfico con demasiadas colas y todo y no hay tiempo para hacer las cosas y por eso la tercera opción es la del portal web Cabalen en la página de Registro TGT. Ahí está escrito el link. E incluso tenemos videos donde les explicamos cómo hacerlo. Primero es registrarse y aquí les mandan dos correos. El primero confirmando que se registraron y el segundo eh, a ustedes. Les dan el usuario y la contraseña. Ingresan esto y ya del lado izquierdo le sale el botón de empadronamiento. Entonces, ahí es donde ya ponen su dirección exacta. Porque al registrarse ponen solo su departamento y su municipio. Pero al empadronarse ya es la dirección exacta. Entonces, sí, de estas tres formas es que lo pueden hacer.
0: Ah, interesante. Y qué bueno que ahora hay más accesibilidad. Porque eh, me imagino que antes, y por lo que me han contado, era solo o ibas al RENAP o en algún puesto que que había, y así, y habían colas larguísimas. Sí, 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 sí,
1: incluso eso es un factor que desmotiva a la gente a, a empadronarse, porque justo cuando comenzábamos con la campaña, yo le decía, amigos míos, ya sea de otras carreras, universidades, mira, deberías empadronarte, no sé qué, ay, bueno, mira, perdón, pero la verdad no quiero ir a hacer cola, no quiero ir hasta allá. Digo, mira, pero fíjate que ahorita lo puedes hacer en línea. Ah, bueno, no, entonces re bien. Entonces sí, es algo importante. E incluso, creo que no lo mencioné, este proyecto acá lo hicimos porque el Tribunal Supremo Electoral quiere que nosotros le demos ideas de cómo aproximarse a los jóvenes y cómo atraerlos para que puedan empadronarse. Entonces, esto era también el objetivo principal de, de la campaña y, y ajá.
0: Ah, la verdad que qué bueno que el Tribunal Supremo Electoral se, se preocupe por esta por este grupo, ya que por muchos años han, ha sido abandonado, porque pues eh, no era un grupo de interés, y pues la verdad que bien, que bien que, que los estén buscando a jóvenes para que sepan tácticas y cosas así para atraer el voto joven. ¿Por qué crees que es importante que los guatemaltecos acudamos a las urnas.
1: Bueno, eh, vamos a ver, es importante primero que nada porque estamos ejerciendo un derecho y un deber es más, en el artículo 136 de la Constitución, ahí están nuestros derechos, de nuestros derechos y deberes perdón, políticos, y justo el primero de ellos es el de elegir y ser ele bueno, perdón, el primero es el inscribirse en el, en el registro de ciudadanos después ya va elegir y ser electo, que es algo que de verdad todos podemos hacer, ya con los requisitos que nos ponen y todo, dependiendo del cargo que, que nosotros queramos ¿verdad? Pero bueno, primero está esto de los derechos y deberes, segundo porque es nosotros vamos a ejercer esta función que tiene el pueblo de delegar la soberanía en una persona. Y pues lo ideal es de que nosotros nos encarguemos de eso y pongámoslo independientemente de si queda o no el candidato por quien yo voté, ya estoy aportando mi granito de arena en cuanto a quién considero yo mejor capacitado para poder encargarse de pues, dirigir el país y controlar tantas eh, tantas facetas o tantas áreas importantes de nuestra vida y por último eh, muchos apoyamos la democracia, ajá, pero lastimosamente está atravesando una crisis, no solo en Guatemala, sino a nivel latinoamericano, y está bien mostrar el descontento ya sea votando nulo porque eso es lo que hacen muchas personas pero no debemos de fortalecer esta crisis al no votar, y es que siento que bueno, porque el abstencionismo también es una forma de demostrar su rechazo ante el sistema electoral, ante la democracia y todo. Pero hay, hay, hay veces donde la gente se abstiene porque simplemente no quiere votar, no, no tiene razones o argumentos sólidos. Y solo es como, ay, no, qué aburrido. No, no me parece a nadie. Cuando a veces nos informan de los candidatos que hay. Entonces aquí hay una estrecha relación en cuanto a lo que es informarse de los candidatos que hay, sus propuestas, todo esto para luego ya tomar una buena decisión y poder ir a votar para escoger quién queremos que quede porque personalmente eso ya es eh, fuera de la campaña de eso es la opinión mía de Gaby González considero que el abstencionismo también puede ser en cierta forma como una señal de conformismo siento yo, que es como ay Dios no voy a votar que quede el que quede y es como nos, nos estamos dando por vencido en la lucha por crear un mejor país ese es mi punto de vista entonces eh, aparte de eso sí, ya siendo un poco más objetiva en resumen ejercemos derecho y deber ejercemos a quien queremos que le quede esa soberanía y porque tenemos que luchar por sacar a la democracia de la crisis que está atravesando
0: la verdad es que sí es importante y esto que dijiste el absencionalismo perdón absencionalismo eh, yo estoy de acuerdo en eso, porque también hay una forma de que pueden acudir, pueden votar nulo o pueden invalidar el voto, entonces creo que eso ya es una forma así como de, de conformismo o a veces solo lo usan como eh, es, excusa de, de que no querer votar por, por pereza o por otras cosas, entonces eh, Creo que ninguna persona debería de abstenerse a, a su derecho. Y ya sea votando nulo, votando por un candidato que más o menos les parezca o, o invalidando su voto, pero que eh, va, acudan a las urnas. ¿Qué le dirías a las personas que no quieren votar? ¿O que no tienen ganas o no encuentran motivos para votar?
1: A ver, eh, primero que nada que pues en cierto punto los entiendo, porque... Considero que muchos no están interesados en votar, ya sea porque hay demasiada corrupción en el sistema político de Guatemala, porque lastimosamente las últimas elecciones han sido votar por el menos peor, y eso la verdad no, no está bien, y porque la política se ha visto alejada de su propósito de dirigirse al bien común o hacia los en, desde un punto de vista idealista o desde un punto de vista realista velar por los intereses del país sino que ahorita está velando por los intereses de los dirigentes pero otra vez recalcarles que ellos tienen derechos y deberes o sea no están no son ciudadanos de papel no son ciudadanos que están así como así no o sea son ciudadanos por algo y justo cabal en la clase de hoy de, de ciencia política exactamente Platicábamos de que muchos, cuando tenemos 16, 17, decimos: A la vez es que quiero mi DPI para hacer cosas de adulto. Cosas de adulto, salir a parrandear, entrar a todo tipo de lugares, pero no nos ponemos a pensar en que cosas de adulto también significa la responsabilidad de ir a votar y ejercer estos derechos y todo. Entonces, un poco de concientización en eso. Luego, eh, que no sean del tipo de personas que se quejan de los problemas que tiene el país, pero no hacen nada al respecto. Y una de las formas en que podemos hacer algo al respecto es yendo a votar, independientemente de, del voto que hagamos, pero con el simple hecho de que ya nos estamos presentando para escoger a un candidato, ¿no? Ya es un gran avance, ya no nos estamos dando por vencido. También, eh, bueno, lo que mencionaba, que si se van a abstener, pues que me presenten unos argumentos sólidos, válidos, donde yo diga, bueno, si sí, tiene sentido, ¿por qué no está yendo a votar? Y por último, pero no menos importante, informarse. Igual lo que recalcaba, porque muchos eh, podemos limitarnos, digamos, ay, es que Santa la no sé qué, ay, es que Subir Ríos, no sé qué, Edmund mulet punto. Pero hay que, eh, no me acuerdo si estoy mal, 31, 34 partidos políticos en Guatemala son demasiados, ay, lastimosamente son demasiados porque eso le quita la posibilidad de representatividad al pueblo de Guatemala. Pero pues a pesar de todo hay que estudiarlos, hay que conocerlos, conocer sus propuestas, porque no sabemos si entre esos 34 puede haber uno que más se simile a nuestra forma de pensar. Entonces la información es muy importante porque hoy en día la desinformación es de los mayores enemigos que tenemos, independientemente de, de la ideología que tengamos, siento yo. Entonces sí, eso, eso les diría. Ah, bueno, y una última cosa también, que... El futuro del país depende de nosotros. Es una frase que nos dicen mucho cuando terminamos el colegio, cuando empezamos la universidad. Son frases muy repetitivas, pero que son ciertas. Y yo creo que de tanto que nos lo repiten, pierde el valor. Pero tiene que, tiene que entrarnos en la mente. O sea, tenemos que entenderlo. Este es, son decisiones que nosotros comenzamos a tomar que nos van a afectar en el futuro y el futuro de nuestros hijos o de los hijos de los demás.
0: Claro, y esto es algo que, que nos debería preocupar, ya que estamos... ¿Qué país le vamos a dejar a las futuras generaciones? O sea, yo, eso tal vez no pase, pero puede llegar a pasar que nos digan, mira, por no ir a votar, por ejemplo, nuestros hijos nos dijeran, por no haber votado por una, un buen candidato, mira cómo está el país hoy. Y eso es lo que pasa en muchos lugares como por ejemplo eh, Venezuela o Argentina, que los hijos le reclaman a los padres y le dicen ¿por qué votaste por tal persona? ¿O por qué no por qué permitiste que esta persona llegara a tal al poder? Y mira cómo dejó el país. Entonces uh -huh. creo que también es una responsabilidad eh, a futuro.
1: Sí, 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 definitivamente.
0: Entonces eh, sí, espero que, que las personas que están escuchando esto vayan a votar. Uh -huh. <risa> eh, ¿Este proyecto de Empadrónate tiene alguna ideología o alguna, eh, no sé, una bandera política?
1: Eh, no, es absolutamente objetivo porque no queremos interferir en el voto de las personas o interferir con su libertad de expresión. Y es que justo lo que decíamos, independientemente de por quién voy a votar, independientemente si voy a votar nulo, independientemente de si siquiera me voy a presentar a las elecciones, esa es la libertad de cada quien y nosotros no nos queremos meter con eso. Pero eso sí, sin importar la ideología que nosotros tengamos, eh, para votar necesitamos estar empadronados, no es negociable. Eh, y también considero que empadronarse no necesita una ideología política o no depende de una ideología política. Entonces lo, por lo que nosotros nos preocupamos es que la gente esté completamente preparada para poder ejercer de forma libre y voluntaria su voto. Y para poder hacer lo que tienen que hacer, estar empadronados.
0: Sí, la verdad es que es bueno y me alegra escuchar eso de que eh, son sin ideología, sin bandera, ya que eh, así la gente mira que no es por un interés más allá de que informar a la gente o ayudar a que la gente se empadrone. Entonces creo que así muchas personas, como que se ganará la confianza de muchas personas y si estas personas eh, votarán o se empadronarán y lograrán su cometido, dirían por ahí.
1: <risa> Cabal, sí, ¿no? Y también para pues para empezar a promover desde ya la transparencia en, en todo este tipo de procesos electorales, que es algo que lastimosamente falta mucho para tener, pero pues desde abajo es donde comienza todo.
0: Claro. Eh, Empadrónate, ¿tiene algún financista, alguna persona que los financie o alguna asociación?
1: No, fíjate que por el momento somos nosotros, eh, somos cinco miembros los que nos encargamos de Empadronate y por el momento solo nosotros somos los que aportamos una mínima, pero mínima cantidad para cubrir los gastos, por ejemplo, de pósters que pegamos en la universidad, de tarjetitas que, que damos a los estudiantes, a nuestros familiares, o incluso algún detallito para agradecer a las personas que se empadronaron con, con ayuda de nuestro grupo y que nos siguieron en redes sociales. Pero de lo contrario, no. Eh, nuestro Instagram, por ejemplo, que es lo, donde más activos hemos estado, no pagamos publicidad ni nada, ni ni hemos tenido acceso a medios de comunicación y todo esto. Bueno, más que todo porque estamos empezando, ¿verdad? Porque esto comenzó, eh, justo nos dieron luz verde para comenzar el 1 de abril y está como que en una de las etapas de conclusión esta semana, acaba el 26 y 28 de mayo, pero nosotros vamos a continuar con el proyecto aunque ya haya terminado la parte de la calificación, digamos,
0: la verdad es que qué interesante y qué bueno que vayan a seguir con el proyecto a pesar de que ya haya finalizado estudiantilmente hablando. Uh -huh. Y pues, ¿miras este proyecto así a largo plazo o solo para estas elecciones? Uy,
1: esa pregunta es un poco difícil. Y es que, bueno, a ver, lo que nosotros pensamos hacer o lo que queremos hacer es primero seguir con lo de redes sociales porque sí es muy importante, Cabal, eh, en la clase de hace unas semanas, si no, si analizamos la importancia que tiene la tecnología en las campañas electorales y en la política en general. Entonces, ahora todo tiene que estar volteado a poder alcanzar a la audiencia por medio de sus redes sociales. Ya no tanto medios de comunicación, sino puras redes sociales. Entonces, eso va a ser nuestra herramienta número uno. Lo segundo es de que justo estamos en procesos de autorización tanto por parte del Tribunal Supremo Electoral como de la universidad que nos permitan poner un puesto de empadronamiento móvil. Entonces justo tenemos que ver la, la administración de los turnos digamos para ver cómo vamos a para estar nosotros ahí y poder estar empadronando a la gente, informándoles y todo eso. Entonces esto es lo que haríamos. Luego, eh, pues yo creo que dependiendo del éxito que tengamos en estas elecciones, ver si las, si lo podríamos repetir para la siguiente temporada, digamos, o si podemos hacer algún otro proceso como ya, eh, ¿cómo lo digo? Como empezar algún proyecto que se encargue de la fiscalización y, y todo este tipo de procesos adicionales que abarca el sistema electoral,
0: Ah, ok. Ojalá les den el, el puesto de empadronamiento. Sí. Ahí me cuentan eh, cómo me les va. Y justo iba a preguntar eso, si solo se iban a encargar de informar a las personas para que se empadronaran o si también iban a tener alguna presencia en las elecciones, por ejemplo, eh, ayudar a fiscalizar o vigilar las elecciones. Sí, no, como te decía,
1: ahorita nos estamos enfocando en fomentar el empadronamiento porque como te decía la campaña comenzó el primero de abril y ya el proceso de la campaña electoral comienza más o menos en marzo del otro año falta falta muchísimo tiempo y también que el proyecto el objetivo central es ayudar al tribunal supremo electoral a que tenga ideas innovadoras para atraer a los jóvenes y todo esto y ya también esperamos que el tribunal nos dé oportunidades a nosotros para conocer a profundidad el sistema electoral, pero también para desarrollar nuevas habilidades y, y eh, otro tipo de, de capacidades.
0: La verdad es que sí suena esto interesante y sí acaba de empezar el proyecto y al menos yo considero eh, que tienen un boom en las redes sociales, al menos yo lo veo así más en Instagram, que es donde los sigo, donde los conocí también, eh, sí. y espero que sigan creciendo y lleguen a muchas más personas, porque sí, la verdad sí me llamó la atención y me gustó mucho eh, ver que están activos y que están haciendo dinámicas eh, para fomentar el, el empadronamiento. entonces sí, sí, sí.
1: gracias.
0: Eh, qué bueno. Bueno, eh, ya así como para finalizar, a, haz un llamado a la audiencia para que se empadronen.
1: Bueno, a ver, primero que nada, eh, infórmense de qué es el empadronamiento, para qué le sirve, porque es importante, y también infórmense de los candidatos, que se, que se están planeando postular para estas elecciones luego creen argumentos reales o sólidos de su postura, de por qué sí se van a empadronar, por qué no se van a empadronar por qué sí van a votar por qué no van a votar y por último, a ver, y Cabal le decía esto a un, a un joven que, 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 con el que yo me puse a conversar hoy en la mañana en la universidad porque yo quería empadronarlo pero me dijo que no estaba seguro de si iba a votar entonces yo le dije, mira yo no te puedo obligar a votar, pero creo que es importante que por lo menos estés empadronado, porque imaginemos que en esas elecciones no vas a querer votar, pero capaz que en las siguientes sí vas a querer y ahorita estás teniendo la ayuda de mi grupo, de mi campaña de Empadronate, de Registra el TGT, entonces te lo estamos poniendo más fácil. Y ya independientemente de cuándo te vas a decidir votar, ya vas a estar listo. Y además, con Empadronarte ya tenés un primer paso para poder marcar la diferencia porque nosotros lo que queremos hacer es delegar la soberanía en una persona responsable en una persona que nosotros creamos la más capaz, lo, no la menos peor como está pasando, sino la más capaz y que no recaiga en quien toca o en quien sobró, o quien, ah bueno ni modo entonces también para cultivar como decía al inicio, la cultura política fuerte en Guatemala, pero también una cultura de responsabilidad, donde nosotros aceptamos los derechos y deberes que tenemos y los intentamos ejercer de la manera correcta, ¿verdad? Pero sí, yo creo que, que esto sería... Y por último, pues, recuérdense, sigan a Registro TGT, estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, para los que miran TikTok. Entonces, sí, estamos en, en todo.
0: La verdad es que qué bueno que estés ahí animando a, lo, a tus conocidos eh, personalmente. ¿Cómo es que usted, a, ahorita me entró esa duda que estabas uh -huh. contando, ¿cómo es que ustedes le facilitan a una persona que se quiera empadronar? Por ejemplo, yo vengo y te digo, mira, me quiero empadronar. Uh -huh.
1: Pues mira, si, si me lo dices, por ejemplo, ahorita que estamos en la virtualidad, yo te mando todas nuestras publicaciones en el orden en que las tenés que hacer. Por ejemplo, te mando primero el video de que te explica cómo te registras, luego el video que te explica cómo te empadronas. Y si en dado caso, porque nos ha pasado tres veces, creo yo, que el portal da algún problema, nos escriben, ya sea por medio de la página o a nuestras cuentas personales. Nos escriben: mira, fíjate que me pasó tal y tal cosa, que puede ser. Y entonces ya en base a las experiencias que hemos tenido con el portal, es como, ah, mira, tienes que quitar las tildes. O, ah, mira, eh, tu fecha de nacimiento está mal. O mandaste las fotos del DPI al revés. Porque, ah, bueno, eso sí, lo único que necesitan es llenar datos y poner fotos del DPI eh, según la forma que les pidan, ¿verdad? Pero si virtualmente tú nos escribís y nosotros te estamos respondiendo lo más pronto posible para ayudarte en el proceso y que sea lo más fácil posible. Si, sí, por ejemplo, bah, estamos en la U, yo te miro y digo, ah, bueno, lo voy a llamar para que me siga y que se empadrone conmigo y todo. Llego yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, eh, tú piensas votar. Yo platico un poco sobre tu postura. Y si me dices que te quieres empadronar, empadronar, entonces yo empiezo a hacer el proceso contigo. Cabal, estoy ahí para que llenes tus datos, le tomamos fotos a tu DP y todo, y te explico qué es lo que pasa después. Ya, porque... Sí, como te dije primero, es un correo confirmando que te registraste. Después es un correo con que te usuario y contraseña, pero este te lo pueden dar a veces hasta el día siguiente. Entonces, eh, por eso igual me escribís si y yo, mira, bueno, ahora toca que hagas esto, esto y esto. Y cuando ya estás empadronado, ya solo te mandan un correo donde dice que ya estás empadronado y que puedes descargar tu constancia. Pero sí, nosotros lo que intentamos hacer es, como acompañarte en ese proceso de inicio a fin. No, no sé es si eso resuelve tu duda.
0: Sí, gracias. La verdad sí, eh, sí la resolvió porque, por ejemplo, hay muchas personas que tal vez les cuesta un poco usar los portales web y todo eso. Uh -huh. Entonces es bueno que, que les expliquen paso a paso y qué requisito llenan y todo esto para que las uh -huh. personas no se pierdan.
1: Sí, no, incluso los videos que, que están en nuestra página de Instagram Tiene capturas de pantalla de cuando yo me empadroné Porque honestamente no sé por qué no estaba empadronada Desde que fui a sacar mi DPI Es una pregunta que creo que nunca va a tener respuesta porque no me recuerdo de verdad Pero dije, oh, bueno, me voy a empadronar Y yo iba paso a paso y le iba tomando captura de pantalla Le iba haciendo flechitas a los botones y todo Entonces ahí está como... Literal, no, no, no hay pierde, digamos, al, al buen chapín, no hay pierde.
0: Sí, qué bueno que lo facilitaste para que todos lo puedan ver. Y me imagino que alguna falla en el sistema para que no te hayan empadronado, lo más seguro. Entonces, pues, ya saben, amigos, si tienen alguna duda de cómo empadronarse o no están tan seguros, ya saben que pueden contar con Empadrónate, están en Twitter, Facebook, Instagram y en TikTok, ¿verdad?
1: Sí, tal. Como Entonces, Regístrate GT.
0: Como Regístrate GT. Entonces, pues nada, por mí ha sido un gusto, la verdad. Empadrónense, amigos, es importante. Recuerden, hoy estuvo conmigo Gaby González de Registra GT, Regístrate GT, más conocido como Empadrónate. Y mi nombre ha sido Alejandro Corado. Y nos vemos en una próxima. Feliz día.